0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no capítulo 25 do livro de Gênesis, versículo 19. Gênesis 25, 19. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o aremita de Padã Arã, irmão de Labão, também Arameu. Isaac orou o Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro mas o mais velho servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar a luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças e Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Isaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o teu direito de filho mais velho, primogenitura. Disse Isaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro, ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Isaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. E assim Isaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Que o Espírito Santo nos abençoe. Deus tem um plano para a sua vida. É interessante os projetos de Deus. Nem sempre nós entendemos o plano inteiro. Nem sempre somos capazes de discernir aquilo que Deus quer para a nossa vida, no mesmo momento, na mesma hora. Guarda isso no seu coração, irmão. O Deus que te trouxe até aqui, ainda tem uma jornada para você. Amém. Amém ou não? Amém. Só que Ele não te mostra o trajeto todo, o plano inteiro. Por que, que Deus faz isso? porque Deus vai trabalhando em nós, para que à medida que Ele trabalhe em nós, nós vamos alcançando o caminho que Ele deseja, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando na tua história, porque o rumo, a história, a estrada que Ele tem para a tua vida, ainda é longa, e tem muita coisa para você fazer para a glória dEle, tem muita coisa para você viver, o plano e o projeto de Deus, na linhagem de Abraão, era claro, era formar um povo. Vocês se lembram das orações dos profetas, que sempre evocavam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Cada profeta que orava, dizia ao Deus a quem estava orando. E quando os profetas israelitas oravam, eles diziam, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Acompanha comigo a linhagem. Abraão é tirado da Mesopotâmia. E vejam como Deus não conta. Como Deus é o Deus da surpresa. Ele disse, e Abraão sai da tua terra, da terra da tua parentela e vai. Abraão, gente, era rico, fazendeiro, próspero, mas Deus tinha um plano para ele diferente. Ele era um homem de terra estabelecida, de situação financeira estável. Mas isso não importa quando nós somos servos de Deus. O que importa é que nós façamos a vontade de Deus. Não importa se você tem muito ou tem pouco mas o mais importante para a tua vida, meu irmão, minha irmã, é que você esteja no coração e no centro daquilo que Deus quer para a tua vida. Abraão deixa a Mesopotâmia, pega em um mapa antigo e caminha por muito tempo até chegar na região que Deus o queria. Abraão deixa a terra da sua parentela e vai. Sua mulher era estéreo, vocês conhecem a história. Mas pela graça de Deus, aquela mulher vai dar à luz e gera um filho chamado Isaac. Se você observar a vida de Abraão e a vida de Isaac, gente, foi uma vida de muito sofrimento. Foi uma vida de peregrinação, foi uma vida de dureza. Foi uma vida de caminhadas no deserto foi uma vida de muitos percalços, de muitas tribulações, mas o plano de Deus estava mantido, porque presta atenção no que eu vou dizer para você, olha para mim, não importa quais sejam os tamanhos dos percalços na sua história, mas se Deus tem um plano, Ele será cumprido, Deus não falha nas suas promessas, e não importa o que acontecer, nem mesmo, nem mesmo as intercorrências do inferno, podem bloquear os planos do Senhor, aquilo que Deus tem para a tua vida, Deus te honrará. Era muito percalço na história de Abraão e de Isaac, mas Deus cumpriu, tirou Abraão daquela terra, fez uma mulher estéreo engravidar, e vocês sabem também toda a história de Abraão. Agora, meus irmãos, Abraão morre. Seu filho Isaac lhe sucede no projeto. E tem um outro problema. A mulher de Isaac também era estéreo. Naquela época, mulheres, não fiquem preocupadas, porque toda a gravidez que não acontecia, e todo o problema, era da mulher. Você não vê aqui na Bíblia nenhum problema de casal que não engravidava ser do homem. Não era, não podia. Por causa da visão sobre o casamento, sobre a mulher, e sobre toda aquela história. Não havia ultrassonografia, não havia especialidades, não havia os apurados exames médicos que nós temos hoje, mas era bem provável, era bem provável, olha, olha aqui o pastor fazendo uma incursão bíblica, era bem provável que tivesse homem ali na história, que tinha um probleminha qualquer, mas que a culpa do não engravidamento era de quem? De quem? De quem? Claro que era da mulher. Historicamente, isso aconteceu, e mais uma vez, um caso de uma mulher estéreo, que não podia ter filhos, Isaac vai fazer a mesma coisa do seu pai, e clama ao Senhor, e ela agora está grávida, mas ela sente um negócio na, na gestação, eu confesso aos irmãos que eu nunca senti isso, e nem vou sentir isso é coisa de mulher. Se houver algum homem aqui que esteja sentindo alguma coisa na barriga e suspeitar que é gravidez, eu estou suspeitando de você. Sentiu um negócio esquisito, não pôde correr para o doutor. Mulher hoje corre para o doutor e vem aquele maquinário especializado, aqueles exames apurados, que agora estão apurando o exame de sangue, e que parece que vai dar tudo o que precisa. E dizer cada detalhe. Está chegando lá. E a máquina vai fotografar o ventre e vai mostrar. Mas naquela época não tinha máquina. Mas a mulher que não era boba foi para quem? Foi para o Deus da sua casa. Mulher que não é boba, guarda isso aí. Vai para o Deus da sua casa. Vai para o pai de Abraão, Isaac e Jacó, mulher é a mulher que está aqui, essa semana é comemorado o Dia Internacional da Mulher, mulher sábia, mulher que edifica a sua casa, mulher de Deus, vai sempre buscar o dono da sua vida, o Senhor da sua casa, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, vai a Ele, com todos os problemas que você tem tido, com todas as lutas, com todas as dificuldades, vai a Ele, porque Ele te ama, e é teu Senhor, Ele é tua máquina de raio-x, e ela disse, Senhor, eu estou entendendo nada, estou grávida, estou grata, porque eu pedi tanto a Deus, ao Senhor, e a coisa não rolava, mas olha aqui, tem um negócio esquisito na gestação, o que, que é? Ele disse, é porque tem dois, O Senhor é capaz de fazer abundantemente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, não é verdade? O Senhor é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Deus tem projetos e faz coisas extraordinárias, a gente pensa muito pouco, a gente pensa muito pequeno, mas o nosso Deus tem projeto, tem coisa grande e Ele faz coisa grande na nossa vida. Nosso missionário na Ucrânia esteve aqui nesse púlpito. Coloquei ele aqui na frente. Nós oramos porque ele queria tanto um filho. Tanto um filho. Era o sonho de Anatoly e Irina, casal ucraniano que cuida de 13 países, missão de 13 países, pela Junta de Missões Mundiais. Eu me lembro quando a gente levantou as mãos aqui na igreja, oramos por eles, e eles não engravidaram, ela não engravidou. Algum tempo depois eu fui à Ucrânia e ele me disse, pastor, eu estou com um projeto de uma adoção. Eu disse, maravilha, adoção é uma das coisas mais lindas, que é na existência humana. Tem que se ter um amor ainda maior, coisa maravilhosa, faça isso adotaram uma criança, lindíssima, e um mês depois ela estava grávida, e ele ligou para mim, mandando escrever um e-mail, e disse, e agora pastor? Aí eu disse, e o senhor é capaz de fazer abundantemente muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, você queria um, queria muito, ele te deu dois, louvado seja o nome do senhor, glória a Deus gente. e tem dois no ventre da mulher aqui, mas os bichinhos estão brigando na barriga, aquela confusão, é revelada por Deus, que aquela era uma confusão, de duas nações, e estava no ventre daquela mulher, a linhagem, de Israel, e a linhagem árabe, Isaú, Daria origem aos árabes. E Jacó. Daria origem a Israel. Só Deus pode arquitetar um plano desse. Volta comigo lá atrás. Eu estava comecei começar falando de Abraão. De uma mulher estéreo lá. Lá atrás. Os planos de Deus nunca falham e Deus abençoa Abraão, ele gera um filho e vem Isaac, os anos passam, Isaac também casa com uma mulher estéreo, os planos de Deus nunca falham, e ele é soberano, e agora a mulher de Isaac está grávida de gêmeos, e Deus faz uma revelação dentro dos seus planos, eu tenho planos, E agora diz o texto que eles vão nascer, e o primeiro que nascesse era o mais velho. Você chega para gêmeos e pergunta assim, quem é o mais velho? Geralmente eles não sabem responder. O mais velho é o que saiu primeiro, mas foi no mesmo dia, praticamente na mesma hora. Mas vai ter ali uma fração de segundo que vai fazer com que aquele que sai primeiro seja mais velho. E Jacó saiu. Sem cesariana. E quando ele sai, vai nascer o Jacó. Isaú sai primeiro, vai nascer o Jacó. Quando o Jacó sai, parece que sai quase um em cima do outro. Ele sai agarrando o calcanhar do irmão. Irmão, uma benção, não é não, gente? A gente briga desde o ventre. Mas é bom. Só quem pode falar mal do meu irmão sou eu. E ai daquele que fala mal do nosso irmão. A gente parte para cima. Ele não presta, não vale nada, é isso e aquilo. Mas só eu posso dizer. Não foi assim com seu irmão? Quantas brigas? Quem é que teve irmão e brigou com seu irmão? Gente, vocês são pecadores, vocês brigaram em casa. Com... No outro dia o Gabriel, nas suas inalações... Aquele menino está ficando cada vez mais preocupante, ele disse assim, pai, eu quero um irmão. Calma aí, irmã. Glória a Deus, porque o vento nasceu. É, é fácil da glória a Deus no vento dos outros. Aí, eu quero um irmão. E ele vem positivo, quase que me acusando pela falta da criança. E eu disse, para que, que você quer um irmão? Ele, na hora, na lata, eu quero brigar com ele. <risos> Energia para gastar, sabe como funciona? E como eu não tenho um irmão, eu quero lutar com o senhor agora. Irmão, <risos> a gente vai chegando uma certa idade que a gente vai trocando de brincadeira, não é? Você vai brincando um negócio, depois vai brincando de outro. A gente não está mais certa idade de ficar brincando de rolar no chão. Mas ser pai velho é problema preste muita atenção você, vá produzir suas crias agora, que depois ele vai querer correr, você não corre, lutar você não luta, ele dá uns golpes na gente, em lugares que a gente não imagina, Torce pescoço, no outro dia ele me deu uma torcida de pescoço, no aeroporto, eu disse, você está ficando maluco? Será é que ele respondeu irmãos? Eu não tenho nada para fazer, eu falei, meu Deus, Preocupou mais ainda. Não dá para não fazer nada. E fazer alguma coisa significa torcer o pescoço do seu próprio pai. Preocupante esses meninos hoje. Porque que eu não deixo ele ver o jacaré lutar. Se ele deixar ver o jacaré lutar, ele vai querer fazer aquilo comigo. O bichinho nasceu grudado no calcanhar. E quem nasceu, o segundo... O mais novo seria senhor do mais velho. Era a profecia que Deus estava fazendo entre Israel e o povo árabe. E disse Deus aos árabes que eles iriam viver em terra seca. É impressionante a competência, capacidade de sobrevivência de um povo árabe. Hoje, se eu não me engano, são treze nações árabes no mundo. Três nações. Mas estão ali brigando os irmãos, né? Até hoje. É Israel e os palestinos que é a mesma origem. A mesma história misturada. Mas Deus tinha um projeto que daria em Cristo a partir de Jacó. O projeto continuava. Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Abraão, de Isaac, e Jacó, só que o mais novinho era trapaceiro, já nasceu com esse nome, o nome de Jacó significava no hebraico, trapaça, enganador, a mãe naquela época colocava o nome, ou em homenagem, ou então por um ato que ela julgasse, que caracterizava o menino, talvez por causa dessa pegada de pé, na hora de nascer, ela pode botar o nome de Jacó, e Jacó era trapaceiro, a primeira trapaça dele está narrada aqui, muito esperto, ele então sabe, que o direito da primogenitura do filho mais velho, trazia alguns benefícios, mas o filho mais velho era Isaú, havia uma bênção, sobre Isaú, ou o que seria dado a Isaú, mas diz a Bíblia que Jacó aproveitando-se no momento de fome, Isaú chegava do campo faminto, e Jacó que era um habilidoso, vê aquela situação, Isaú diz assim, me dá um pouco de comida, ele disse, depende, veja como não valia nada, negou comida, o irmão disse assim, eu te dou, preparo uma comida para você, se você me entregar, quer dizer, eu compro o direito de ser filho mais velho, o direito da primogenitura. E cabe aqui um outro sermão que eu não vou pregar hoje, sobre essa venda, atenção. Cuidado quando você, por razões diversas, vende a tua bênção. Tem gente vendendo a sua própria bênção, entregando de mão beijada. Deus te abençoa, Deus te dá, Deus faz, Deus mostra, Deus presenteia. E a gente entrega a bênção, a gente perde a bênção. Tem muitas pessoas que pedem a bênção de Deus, mas a perdem por negligência humana própria. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você não perca a bênção que Deus tem dado à sua vida. Nós às vezes reclamamos tanto, e não temos consciência da bênção que Deus nos deu. Olha para o teu redor, abre o teu olho aguça a tua consciência, e você olhará ao teu redor, e eu tenho certeza que você verá, o quanto Deus tem te abençoado, não despreze a bênção que Deus tem dado a você, a bênção que Deus tem dado a tua casa, a bênção que Deus tem dado a tua vida financeira, olhe ao teu redor, e vê o quanto Deus tem sido bom para com você, não desperdice, não venda, não troque, não perca a bênção do Senhor… Não perca! Com fome desavisado, Isaú vendeu. E sabe o que, que o cara preparou para ele? Você acha que foi um, um churrasco? Foi uma sopa. O cara se vendeu por pouco. Vai se vender, se vende direito. Prepara aí um churra, uma churrascada de, de carneiro, uma coisa dessa aí que eu vou comer. Mas foi um prato de sopa de lentilha. Primeira trapaça do trapaceiro. Depois veio a outra trapaça. E você vai pensando assim, mas pastor, como é que Deus pode ter projeto na vida de um trapaceiro? Pois é. Não pergunte a mim. Mas Deus tinha um projeto na vida de Jacó. Deus tem projeto até para a vida do trapaceiro, Deus está vendo lá na frente, Deus está olhando lá embaixo, Deus quando olhou para Paulo, não viu em Paulo um assassino mentiroso perseguidor da igreja, Deus olhou para Paulo pelo filtro e viu Paulo como o maior missionário da história… Deus olha para você e não vê só isso que os outros veem, olhe para mim, Deus olha para você e não vê só isso que os outros veem, ou até você, Deus tem muito mais para a sua existência, o trapaceiro deu o primeiro golpe, deu o segundo, porque trapaceiro é trapaceiro né gente, trapaceiro… Eu não vou pedir para levantar a mão quantos trapaceiros tem aqui, porque não é bom, com esse negócio de internet. Mas gente, trapaceiro não é só o Jacó, não. Tem muito trapaceiro pelas igrejas aí, ó. Aqui não, mas por aí tem. Aquela natureza, aquele instinto ruim, aquela vontade de fazer aquela fofoquinha. De fazer aquela maldade, aquela traição, aquilo está na carne. No outro dia eu me lembrava daquela história do escorpião que pediu carona para o sapo. Sapo nada da na lagoa, né? Escorpião não. O escorpião chegou para ele e disse assim: Ô oh, sapo, me leva na garupa. Tu é hábil, vai até lá. Ele disse: Não sou bobo. Você é um escorpião. Você vai me ferrar. Então o escorpião fez um acordo. Hum. Tem gente fazendo acordo com o escorpião. Eu dou minha palavra a você, que eu não vou te matar. Porque até porque, sapo, olha só como argumento é bom. Se eu mato você, eu morro afogado. O sapo convenceu-se daquela palavra sábia, entre aspas? Então monta aí. Montou o escorpião, lagoa comprida, no meio da lagoa, o escorpião ferrou. O sapo no seu último suspiro, olha para trás e diz assim, você não prometeu? O escorpião respondeu, eu não posso esconder ou conter minha própria natureza. Eu nasci para picar, para passar veneno, vai morrer nós dois. a nossa natureza nos trai, se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos com Ele em submissão, em coerência de vida, a nossa natureza nos trai, natureza de escorpião é natureza de escorpião, natureza de gente é natureza de gente, Agora o trapaceiro vai armar uma situação para pegar a segunda bênção. Segundo episódio. Já tinha roubado o direito da primogenitura, mas agora ele queria a bênção final. A bênção final era a bênção que o pai Isaac ia dar no momento da sua morte. Já cego, ele manda Isaú buscar a caça... E Jacó, vai trapacear, para vocês lerem no texto, que Isaú, aquele menino que nasceu piludo, cabeludo, tinha muito pelo no corpo, e o pai que já estava cego, quando Isaac estava cego, ele passava a mão e via quem era Isaú e quem era Jacó. Porque Isaú era, o, era aquele filho que tinha mais pelo, agora dá um outro sermão, já tirei um, vou tirar o outro. Está na Bíblia de que a mãe preferia um e o pai preferia o outro. Uma casa disfuncional, pastor Paulo. Tinha algum problema aqui. Tinha alguma questão psicológica. Tinha algum embrulho. Mas vamos deixar isso para o Congresso de Família. Porque o texto declara que o pai preferia Isaú e a mãe preferia Jacó. E aquilo parece que era manifesto de alguma maneira. Então, sabendo que o pai estava cego, o trapaceiro foi, colou pelo de animal no corpo, preparou uma refeição, ou mandou preparar porque ele não sabia. Leva para o pai, o pai se delecia, o pai ainda desconfia porque pai é pai, apesar de cego. assim: É você mesmo, Jacó, Esaú? é você mesmo Isaú, ele estava achando que era Jacó, e estava certo, mas ele não tem aquela convicção, e ele então dá a bênção ao filho errado, ô gente o que, é que você faz com um irmão desse? Primeiro ele rouba o direito da primogenitura, que era uma coisa importante na herança familiar, e na história de uma família, depois ele toma e rouba a bênção paterna final, Isaú disse assim, eu só vou esperar papai morrer, está na Bíblia, depois que papai morrer, para não dar desgosto a ele, eu vou matar, ele disse só isso, eu vou matar Jacó, eu vou matar, e naquela época a turma cumpriu esse negócio, irmão Jacó foge, quem é que Jacó vai encontrar no, ao longo da vida? Um trapaceiro. Sempre tem um trapaceiro maior. Você que pensa que é malandro, que é esperto, não sei quanto tempo de praia, do recreio, sempre tem um trapaceiro maior. E essa foi de matar. Ele roubou a primogenitura do irmão, ele tirou a bênção paterna, e ele agora encontra uma família, se apaixona por uma mulher, olha para onde que vai o troço, ele se apaixona, está envolvido, embebecido com a beleza da mulher. Irmãos, quem aqui já não ficou apaixonado, esse negócio é forte? Diz os especialistas que mexe irmã Sônia, com a química, com a química cerebral, causando um vício, uma necessidade, é por isso que os apaixonados ligam o dia inteiro, não te liguei ainda hoje, ligou de manhã, não está lembrado, ah, mas que bom que estou ligando de novo, e fica aquela melação, não fica? E é assim, é em casa, é no sofá, o apaixonado lembrando, Jacó está apaixonado por uma mulher e disse, eu faço qualquer coisa. O trapaceiro maior disse, trabalha para mim de graça, trabalha para mim de graça e eu te dou essa mulher. Quando, semana que vem? Sete anos. E o tal do Jacó, que tinha aprendido a trabalhar direito, trabalhou direito. Gente, eu fico imaginando, é bonito na Bíblia, a gente conhece o texto, mas eu fico imaginando a noite da lua de mel. Na tradição, a mulher ia tapada. Tapada que eu digo com véu. Ninguém via nada. Devia ser irmã, tudo mais ou menos mesmo top. Com sapato você não sabe quem é quem. Ele então recebe no altar, leva para a festa, dança, dançou? Chega no quarto meu amor, sete anos te esperando, sete anos de sonhos, imaginando você nessa hora de lingerie, Afinal de contas, cheguei até aqui e tiro o pano e era outra. E a mim me parece que era mais prejudicada visualmente. A mim me parece. Porque tal é a decepção. Porque se ela fosse, gente, uma entrega melhor, né... O cara ia ficar triste, eu tô apaixonado, mas vamos lá. Mas quem, né? Mas não era. Ele vai reclamar com o trapaceiro maior de você, me enganou. Olha quem está falando, você me enganou. A vida dá voltas. Nem tudo a gente paga aqui, como alguns dizem. Vão pagar no lugar pior, mas há coisas que se paga aqui o trapaceiro, fala com o trapaceiro maior, você me enganou, eu quero é a outra, você mandou a irmã, você não tomou conhecimento do negócio na minha terra, aqui é diferente, a banda toca diferente, aqui vai primeira mais velha, ainda era mais velha, você quer a mais novinha que é broto, né? Ah, tem irmão que na viu vez é só o broto, eu não digo razão não, cada um tem o seu pensamento, perguntei a uma pessoa assim, o senhor está quantos anos? 70, vai casar de novo, vou, olha isso pastor Paulo, o senhor que é pastor de família, 70, e aí, já tem no mercado, já encontrou uma senhora, que senhora? Por quê? Não, eu tenho um, um parâmetro, falei qual é o parâmetro? No máximo 35, eu tenho certeza do que está dizendo? Tenho. Para que eu vou juntar duas receitas médicas? Já basta a minha despesa. Se eu arrumar uma outra de 70, é muito remédio para uma aposentadoria só. Irmãos, eu confesso que há certa lógica. Mas não vou me aprofundar nisso, que dá o terceiro sermão. Ah, você quer a outra também? Vai ficar com essa e tem que trabalhar mais sete anos. 14 anos, até o dia que ele recebe a mulher amada. Gente, depois de 14 anos, você já tinha desistido, não tinha não? Hein? Não tinha que negócio lá naquela, parece que não tinha aquela frase, e a fila anda. Não tinha, o cara ficou na fila. 14 anos esperando, por quê? Por que que tudo isso vai acontecendo? Essa história que parece um romance, está para escrever um livro. Essa história é complexa eu quero dizer para você, talvez você não entenda, Deus está no controle, por mais que a gente não entenda as coisas dessa vida, Deus está no controle, eu tenho muita preocupação com pessoas que acham ou que pensam que sabem tudo da vida, sabem tudo da vida das pessoas, sabem tudo sobre igreja, não sabem nada, nem sobre si mesmo, nem sobre nós mesmos nós sabemos. Como é que nós queremos saber sobre a vida do outro? Sobre os planos de Deus. Sobre os desígnios de Deus. Nós temos é que colocar o joelho no chão. E entender que a soberania, que os desígnios e que os caminhos pertencem ao Senhor. Quando Deus tem projeto, agindo eu, quem impedirá? guarda isso na tua vida, leva para a tua vida, meu irmão, porque muitos vão te desestimular, muitos vão dizer que sabem sobre tua vida, não sabem nada, quem sabe sobre a tua vida, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você pode glorificar o nome de Deus? Quem sabe sobre a tua vida, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ficou lá... Casou, estava com duas na época, podia. Deus tem um projeto. Agora chegou a hora. Volta para casa. Sabe quanto tempo tinha passado dessa brincadeira? 20 anos mais de 20 anos. Qual foi a promessa de 20 anos atrás? O irmão disse: Vou matar Jacó por tudo que ele me fez, pela trapaça, pela safadeza. Eu vou matar ele. Mas 20 anos, aquilo estava aceso, porque os nossos traumas psicológicos, as nossas questões, às vezes não se resolvem em 20 anos, nem em 30. São questões entruadas no psiquismo e no comportamento vicioso. E nós não entendemos por quê, que, às vezes, Deus não cura. Por que, que Deus não resolve o problema? Por que, que as coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos que acontecesse? Porque a soberania é dEle, o projeto é dEle e só Ele sabe. O futuro, você não sabe e eu, eu não sei o que vai acontecer daqui a cinco minutos. Deus diz para ele, volta, volta Jacota, na hora de voltar para casa, eu, eu, eu não posso voltar para casa eu tenho um juramento de morte dentro da minha casa do meu irmão, eu estabeleci-me nessa terra, aonde tenho muita riqueza, eu me casei com mulheres dessa terra, eu tenho filhos nessa terra, eu estou estabelecido nessa terra, volta para a casa do teu pai, ele entra numa crise, Agora vai girando a tua Bíblia aí devagarzinho, ou fazendo o rolamento do iPad que você tem nas mãos, ou iPhone, olha comigo o capítulo 25, nós lemos até o último versículo do capítulo 25. O capítulo 26, vai contar uma história que se passa com o pai de Jacó, Isaac e Abimeleque o capítulo 27, Isaac então dá a bênção a Jacó, como já lhes contei, no capítulo 27 ainda ele foge, no capítulo 28, a história da fuga, e no capítulo 29, os casamentos, no capítulo 29, os filhos de Jacó, no capítulo 30, a riqueza e a prosperidade desse homem, Deus no negócio, no capítulo 31, ele se separa do seu sogro Labão, ainda no 31, Labão vai persegui-lo, faz um acordo, no capítulo 32, 20 anos depois que ele tinha saído de casa, Deus o chama para voltar, agora é a hora do trapaceiro mudar, chegou a hora de Deus, oh, gente você tem uma pessoa vivendo com você, que você conhece, que você ama, que você queria que mudasse, não é verdade? Você queria que aquele pai se convertesse, que aquela mãe se convertesse, que aquele irmão fosse diferente, você queria que isso tivesse acontecido, a gente gosta, é da nossa natureza, controlar o destino das pessoas, e a gente até diz assim, não, mas o que eu tenho para ele, o meu desejo sobre o futuro dele, é coisa boa, o problema é que nós podemos desejar coisas boas às pessoas, entretanto, só quem sabe o que vai acontecer, e o que acontecerá, é o Senhor. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que eu tenha uma boa intenção sobre o outro, quem sabe sobre o outro, quem muda o outro, o tempo da mudança do outro, não é meu, e não é seu, e é de Deus. Agora lembrem-se que eu estou dizendo desde o início, que Deus tinha planos para o trapaceiro, mas Deus não compactua, contrapassa, posso ouvir um amém agora ou não? Amém. Deus não compactua, contrapassa com coisa errada, com pecado, Deus não compactua com mentira, Deus não compactua com corrupção, Deus não compactua com aquilo que é enganoso… Mas Deus tem um projeto para o trapaceiro, como é que faz? Só tem uma maneira, eu tenho um projeto, diz o Senhor, para o trapaceiro, eu tenho que entrar na estrutura do trapaceiro, e mudar esse trapaceiro. Mas eu só posso mudar o trapaceiro, se o trapaceiro me procura. Por causa da liberdade do arbítrio, eu não posso invadir o trapaceiro, eu tenho que esperar o trapaceiro clamar. Amém. E Deus então foi achando um jeito de levar o trapaceiro para clamar, às vezes Deus leva, faz de uma maneira, levando o trapaceiro para clamar, às vezes Deus deixa vir um acidente, uma doença, para levar o trapaceiro para se converter, para clamar, para olhar para o céu eu tinha um tio trapaceiro, irmão do meu pai, trapaceiro a toda prova, foi corrupto, mentia, fazia tudo errado, mas um dia o câncer no intestino alcançou, eu estava no seminário, eu ia pregar como seminarista em Barão da Taquara, ele ainda estava andando, porque depois não andou mais, e eu disse tio, quer ir na igreja comigo? E aquele trapaceiro, que vivia cheio de dinheiro, de mulheres em Brasília, eu vi ele desfilando, no centro cultural do Banco do Brasil, em Brasília, com mulheres, e não eram uma nem duas, que lhe beijavam, lhe acariciavam por causa do dinheiro, da posição e do poder que ele tinha, mas agora eu vi o trapaceiro poderoso, meu sangue, ali com câncer, e dizendo, eu vou na igreja, e quando chegou na igreja, eu estava emocionado, pregando o Evangelho, e via o trapaceiro sentado, mas na hora do apelo, no meio daquele câncer, o Senhor entrou na vida do trapaceiro, Ele veio na frente, e se converteu a Jesus Cristo… Deus faz algumas coisas deixando que o trapaceiro entenda que precisa dele. Deus não curou ele não, deixou ele sofrer o seu câncer, o seu intestino ele morre, mas eu me lembro os últimos momentos no hospital do Andaraí, ele dizendo que estava com Jesus, eu jamais ouviria isso de um homem seco, cético, carnal, mentiroso, trapaceiro, mas quando Deus age, ninguém impede, ele se permitiu, ele abriu, e foi por causa da doença que ele chegou a Cristo, se por causa de uma doença, um parente teu, um amigo teu chegar a Cristo, glorifique o nome do Senhor, se é por causa de uma crise que ele está chegando ao Evangelho, se é para salvar a alma, glorifique o nome do Senhor, que o corpo vai perecer, mas a alma vai estar salva, louvado seja o nome de Deus, a eternidade está garantida. Deus armou uma situação e agora atrapaceou, eu tenho um plano… E você não pode me impedir, eu não posso fazer o meu plano com você desse jeito, trapaceiro, mentiroso. O que, que o trapaceiro fez? Foi orar. Foi orar. Vou terminar. Versículo 22 do capítulo 32. Andamos do 25 ao 32 no Gênesis. E vai acontecer um negócio de madrugada. Eu não sei o que você faz de madrugada, não. Tem muitas coisas que você pode fazer de madrugada, mas de madrugada é um momento especial. É momento de silêncio na cidade. E às vezes a gente precisa de silêncio para ouvir a Deus. A gente fica tão agitado durante o dia com os afazeres. Já ouvi muita gente boa de oração dizendo assim, pastor, espero todo mundo dormir. Às vezes o senhor me acorda às três da manhã e eu vou para lá. No meu quartinho de oração. No meu cantinho do sofá. Ali perto da cortina eu me ajoelho, tudo isso eu já ouvi. E foi naquela madrugada que o trapaceiro foi prestar conta, diz o texto que ele levantou, tomou suas duas mulheres e duas servas, e a essa altura, olha aí gente, onze filhos, e quando estava passando no lugar chamado Jaboque, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, faz passar também tudo que possuía, porque estava rico, Jacó se tornara próspero nas terras de Labão e ficou sozinho. Olhe para mim. Tem que ficar sozinho. Tem momento na vida da gente que não vai participar ninguém. Nem a esposa, nem o esposo, nem os filhos, nem os conselheiros, nem os amigos. Tem hora que é para ficar sozinho. Tem hora que, como diz o Bill Hybris, você vai ouvir só o sussurro o vento do sussurro. Tem hora que você vai ter que estar ali. Você e ele. E Jacó ficou sozinho. E quando ele estava sozinho, veio um homem, diz o texto, que na verdade não era um homem. E eles começam uma luta. Que luta era essa? Era a luta do trapaceiro com a santidade. Era a luta de um homem que fez tudo errado. Com aquele que tinha para ele um projeto essa luta se estabelece até hoje, é a luta de um homem carnal, contra um ser celestial, é a luta da minha vontade, contra a vontade de Deus, e não precisa tocar o gongo, ninguém anunciou que ia ter uma luta, não teve uma discussão, não teve xingamento, não teve provocação, não teve encarada do UFC, a encarada do UFC é provocatória, é marketing da provocação, é um momento em que o atleta começa a ter raiva, é um momento em que olha no olho e vê o outro inimigo, é um momento da inflamação, não teve nada disso, quando Jacó chegou naquele vale sozinho… Começou a luta e a briga, era a briga dele com Deus, era a briga da sua carnalidade com a santidade de Deus, era a briga da sua fraqueza com a grandeza de Deus, e a luta durou a madrugada toda, quanto tempo está durando a luta? Deus te chamando você indo para o outro lado… Deus pedindo santidade e você indo para o pecado. Deus querendo você, uma pessoa de oração e você fugindo. Deus te dando portas e você indo para o outro lado. Quanto tempo você está lutando contra Deus? Só que tem uma hora, que diz o texto que quando Jacó viu, viu que não dá para dominar, quando Jacó viu que não podia dominar aquele ser celestial, aquele ser que não era humano, quando Jacó percebeu, já de manhã, eu quero dizer uma coisa para você que tem lutado contra Deus, essa briga você já perdeu, e você perdeu, não para uma pessoa que te odeia, você perdeu para uma pessoa que te ama, essa é a diferença, louvado seja o nome dele… Ele ama você. Ele está lutando pelo teu melhor. Ele está lutando com você, sacudindo você. Abre teu olho, olha para mim, me vê, me vê. Ele está lutando com você. Porque Ele quer você. Ele ama você. E você está achando que é para fazer mal? Não. Não é para fazer mal, não quando ele viu que não ia dominar, aquele anjo, e quando o anjo percebeu que ele não ia parar de lutar, <risos> que interessante, Deus disse assim, acabou a brincadeira Jacó, você sabe como é que se dá uma luta? Olha para mim, porque eu fui um exímio lutador… Primeira posição do lutador. Tá manjando? Olha para cá. Por que, que ele faz isso? Porque ele está botando a musculatura em rigidez. Porque ele está firmando a base. Porque ele não pode cair. Porque ele não pode igual banana. Tem gente que vai lutar como banana. O que você que quer? vai apanhar, vai morrer, ele fixa a base no chão, ele trinca, ele busca a musculatura rígida, quando o anjo percebeu, que ele estava forte demais, ele fere o segundo músculo mais forte do corpo humano, o primeiro mais forte de uma luta, a juntura do, da coxa, tu não vai ficar mais em pé, só de curiosidade, sabe qual é o primeiro? É o da mandíbula. Cuidado com gente que morde, hein? Não é isso, doutor? Cuidado. Feriu aqui. Feriu na base, feriu na posição. Dizendo, Jacó, a força é minha. Você não é nada, cara. Eu só estou te deixando lutar para ver o quanto você é lutador, quanto você quer essa bênção, quanto você quer essa vitória. A parte de luta é tua, mas a vitória é minha. Olha quem está falando contigo, Jacó. Eu firo você e a partir daquele momento, Jacó passa a ser um homem que manca. Não dá para lutar mais. Está mancando. Está ferido, está machucado, cadê a base? Cadê a base? Cadê a base? Quando o homem feriu a articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa. <risos> ah, tratamento de Deus dói. Ô oh, gente... Tratamento de Deus dói. Quando Deus às vezes quer tratar uma coisa na tua vida, Ele vai mexendo em cada lugar que dói. Vai tirando umas coisas que doem, vai removendo coisa que dói. Deslocar uma coxa. Talvez tenha saído da posição, quem sabe o fêmur deslocou, a dor foi dilacerante, enquanto lutavam, o homem não parou, nessa vida tem uma parte que é sua, tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar, não esmorece não, tem que lutar e lutar de madrugada, vai de madrugada para a luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, é um problema espiritual que você está passando, vai de madrugada lutar. Vai de madrugada em oração, vai na presença do Senhor, clama ao Senhor, agarre-se diga, eu não saio daqui até que o Senhor me dê a revelação e me abençoe, lute, é a tua parte. e diz o texto, eu não vou deixar ir até que você me abençoe, disse Jacó, <risos> lutar por uma benção, quanto custa? Quanto custa igreja? O que vale? De repente vai valer a fortuna toda que você construiu, de repente vai valer muita coisa, a bênção de Deus é algo caro, é dadivoso, mas é caro, dá para entender, é valioso, é potentoso, diga para o Senhor, Senhor, eu não vou desistir, eu não vou sair desse quarto, eu não vou sair desse vale, eu não abandono essa madrugada, até eu ver a tua mão, a tua bênção na minha vida, eu não saio daqui até o Senhor me abençoar, isso é um homem persistente, na madrugada, clamando e recebendo a presença do Espírito do Senhor, que Deus, Deus gosta de quarto de oração, Deus gosta, Deus gosta de sala de oração, não por cada parede em si, mas Ele gosta do servo, da serva que está lá dentro, abrindo o coração, contando tudo. Ele gosta, sabia disso? Ele gosta. Eu não saio daqui até a bênção chegar. Deixe-me ir, pois o dia chegou. Lutaste a noite toda. Não, não vou deixar. Qual é teu nome? Ele disse Jacó. Tem outro sermão aqui. Quarto: O homem não sabia o nome dele? Vocês acham que Deus sabe seu nome? Você acha que Deus sabe com que nome seus pais te batizou? Te colocou? Na certidão do cartório. Quando o anjo pergunta qual é teu nome, o que, que estava sendo feito, era que Deus estava confrontando Jacó com ele. Ele mesmo. Sabe qual é a resposta? Qual é teu nome? Eu sou trapaceiro. Agora Jacó cai em si. Falando o seu nome. Relembrando sua história, eu sou trapaceiro, trapeciei, trapacei minha casa, trapacei mentir para o meu pai, trapacei meu irmão duas vezes, fugi, eu sou trapaceiro, eu sou Jacó. Mas foi na luta, foi na oração, foi na madrugada. que ele respondeu eu sou Jacó e o homem disse você não é mais Jacó mas agora você é Israel mudou tudo só muda olha para mim se você guardar só essa frase eu estou pregando há quase uma hora mas se você guardar só essa frase, pelo Espírito Santo de Deus, vai ser suficiente. As coisas só mudam no quarto de oração e na madrugada do clamor. O deixar de ser Jacó para ser Israel, é mudança operada pelo Espírito Santo mediante quebrantamento, agora muda tudo, e eu quero dizer para você, se você conhece algum Jacó, ou se você tem sido Jacó, tem jeito, Deus muda tudo, tem jeito, teve jeito para mim, teve jeito para você, tem jeito para qualquer pessoa, glorifique a esse Deus que dá jeito seu filho não está perdido não, sua filha, seu marido, sua esposa, aquela pessoa, tem jeito, eu tive jeito, você teve jeito, Deus dá jeito em qualquer um, você não é mais trapaceiro, teu nome agora é Israel, lutador, que luta com o Senhor você não luta sozinho, você luta com o Senhor, as coisas só acontecem na madrugada de oração, as coisas só acontecem no quarto de joelho, as coisas só acontecem na nossa solidão com Deus, as coisas só acontecem na manhã, na presença do Altíssimo, aleluia, vamos para casa, vamos para casa… quando acabou aqui, não vou continuar, ele foi encontrar Isaú, quem foi encontrar Isaú? Quem? A única maneira de não ser morto, a única maneira de ser diferente aquele encontro, porque quem foi encontrar Isaú não foi Jacó, quem foi encontrar Isaú foi Israel. Deus agiu, Deus mudou o que parecia não mudar, Deus tratou do imponderável, Deus fez o milagre que precisava, Deus operou maravilhas, e agora vai Israel encontrar-se com seu irmão Isaú, e aí gente, olha para mim, acabou não, eu mandei para casa, mas é daqui a pouco, e aí, olha só, depois de uma madrugada de oração na presença de Deus, depois de se reconhecer como trapaceiro, eu sou Jacó, depois de buscar aquele quarto, aquele vale, deixou todas as mulheres e os onze filhos, depois de ficar sozinho, recebeu o tratamento, foi curado, foi curado, e agora, não tem como não ser abençoado, Vai ser narrado, leu hoje de tarde, leu hoje de tarde. O encontro mais lindo da Bíblia. Quando Deus faz uma obra, ele trabalha nas duas pontas. Quando Deus faz uma obra aqui, está trabalhando lá. Você nem sabe disso, você pensa que é você, é? não? É não. Aí foi para o encontro. Vem Esaú Isaú. Isaú. Talvez imaginando Meu irmão irado Leva um monte de presente Porque Jacó era fraquinho, né? Jacó era Fé dele, ó, fé de Jacó Se a fé de Jacó era isso aqui, como é a mim, come é a sua? Ele ainda disse assim, bom, vou levar uns presentes Como se Deus, quando faz a obra A gente precisa dar presente Se Deus que tiver que abrir aquela porta de emprego Você não precisa se preocupar com presente, não Não precisa levar presente Para o entrevistador, não, fica tranquilo se é de Deus, Deus vai abrir, pode ter quem esteja do lado de lá da mesa, ele vai abrir, ele vai assinar, sabe por quê? A tua vida está na mão do Senhor dos Exércitos, acabou, acabou, eu vou dar os presentinhos, para ele se agradar, para não ficar chateado, toma aqui uma balinha, aqui Isaú, um bombom, para você ficar mais tranquilo, para você acalmar, foi nada disso cara a cara, 20 anos depois olhando para o irmão roubou o irmão, trapaceiro Isaú disse assim Deus tinha trabalhado na ponta de lá quem são esses aí? esse bando de mulher esse bando de filho Jacó responde olha que a resposta já é outra são os filhos que bondosamente bondosamente o Senhor deu ao teu servo é outro homem gente é outro cara, é outro, é outro, é outro, foi o Senhor que me deu isso aqui, e diz a Bíblia que eles se abraçam e começam a chorar, que cena, que cena, olha aí Reginato, que teatro, que representação, que coisa linda, não tem cena mais linda de amor, de perdão, de restauração, ele abraça o irmão, e ali está selado uma das coisas mais importantes da vida humana, que é o perdão, 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 não tem coisa mais linda que o perdão, ao trapaceiro ao bandido, porque a graça de Deus se efetiva na manifestação do perdão, quantas vezes eu perdoar? Sete, não, setenta vezes sete, como eu perdoei o ladrão da cruz, diz o Senhor Jesus, ele se perdoa, aí, olha, acabou não, peraí, peraí, Olha o que, que Isaú faz, Jacó faz. Vamos para casa. Papai está vivo, vamos para casa. Vai ser uma alegria. Nós estamos restaurados. Eu estou restaurado, você está restaurado, vamos para casa. Na hora de ir embora, está no texto, lê. O trapaceiro não tinha roubado a primogenitura? Não era o primeiro agora? Sabe o que ele faz? Ele restitui em gesto simbólico. Ele diz assim... Isaú, vai na frente, <risos> para que glória? Para que ser o primeiro? O primeiro é você meu irmão, o primeiro é você meu irmão, considerai-vos uns aos outros, considerai o outro superior a você, vai você meu irmão, Amém. eu não sou o primeiro não meu irmão, você é o primeiro, vai na frente você, e ficou um para o outro, uma cena até engraçada, não vai você, vai você, vai você, vai você, está lá no texto, ele restitui simbolicamente a primogenitura a Isaú, dando o direito que ele volte pelo caminho na frente até a casa de seu pai, gente isso é de arrebentar, vamos para casa dançando, vamos, vamos deixar o carro aqui, vamos sair andando pela Avenida das Américas, vamos sair dançando igual louco por aqui, sabe? porque Deus é bom, que Deus restaura, Deus invade, Deus visita, Deus visita, Deus muda o imponderável, Deus muda pessoas, Deus faz o que a gente não imagina, lá no Val de Jaboque, na madrugada, a vitória toda, guarda isso, a vitória toda foi conquistada na madrugada, as maiores vitórias da nossa vida, não são conquistadas no grupo não, é sozinho de noite, na madrugada, no joelho, e depois é só festa, é só consequência teve luta que Israel lutou, que nem brigar brigou, nem brigar brigou, Deus desbaratou o entendimento do inimigo, ele se matava entre eles, Deus é bom demais, Deus é bom, agora, Israel podia cumprir o propósito de Deus, de dar origem à nação santa, que viria a figura de Cristo, a luta do Val de Jabó, que tem a ver com o nascimento de Jesus, que coisa maravilhosa, que Bíblia espetacular, a luta do Val de Jabó, que tem a ver com a vitória, lá na frente, séculos depois, porque o nascimento de Jesus, olha lá na genealogia, ele é dessa linhagem aí, quando Deus tem propósito, ninguém interrompe, quando Deus tem proposta, ele vai levar até o fim, e ele muda o que tiver que mudar, se você é Jacó, saia daqui hoje Israel, da presença do Senhor, abaixa sua cabeça, Vamos adorar a Deus.
1: Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida no
0: vale de Jaboque, Senhor. Quebra senhora. a
1: minha vida. Faça de novo,
0: se precisar ferir o um músculo mais forte que a minha força ser, vem do Senhor me humilha Senhor eu
1: quero ser,
0: me humilha na tua presença Senhor um vaso novo, quem quiser cantar essa oração em pé com as mãos para o Senhor para cima, faça sinta-se à vontade
1: Senhor
0: meu Deus, meu Pai obrigado pelo Val de Jabó aqui na nossa vida obrigado porque tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó tu és o Deus de Israel faz a gente sair daqui hoje Senhor entendendo que o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida que o Senhor tem que vencer cada Jacó de dentro de nós cada trapaça ajuda no Senhor obrigado pela esperança de Israel obrigado pela vida obrigado pelos planos tem muita coisa boa para acontecer Senhor tem muita coisa pela frente não vai terminar assim a história não vai terminar assim que o Senhor escuta está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio leva-nos para o vale se precisar, e que a gente possa amar madrugadas de oração, de joelho, obrigado Senhor, porque o Senhor muda o imponderável, obrigado Senhor, que pode passar 20 anos,
1: mas as tuas promessas e os teus planos não são impedidos…